0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、問いの4番、ね、言ってみましょう。というのも、ね、えー、1時間ずつかけて、えーと、日本史 B のおー大学入試共通テスト、まあ、いわゆる昔でいうセンター試験ね、えー、これの解説をやっております。すごいですよね。全部でね、日本史 b って問い6まであんの。で、問い1と問い2と問い3で、えー、番組3回使うっていうね。あの、一時間ずつ解説をしております。今日は問いの4番。まあ、うちの曲ってバックナンバー聞けるんですかねなんかよくわかんないんだけど。あんまり詳しくなくて。なんかどうやら、えー、なんだっけ。あの、ポッドキャスト的なのには、うちの番組は、<笑>あの、対応してないらしいんですよ、どうやら。ね。僕たち、ポッドキャストがいまいちよくわかってないの。ポッドキャストって何っていう問題なんだけど。ね。えー、わかってないんだけど、どうやらなんか対応してない。っていうのは各所から、あの、ポッドキャストに登録してくださいって、え言、ー、うね、あの、個人的に LINE とかでもらったりするんですけど、どうなんですかね。あの、局の方、あの、もしよろしければお願いしたいんですけど、技術的な何か、あれなんですかね。あの、素人枠だからポッドキャストとか無理なんですかね。<笑>わかんないんですけど。はい。ということで、えー、今日は問いの4番。ねえ、できれば問いの5まで行きたいけど無理ということでやってみましょう。さあ、日本史 B 問い第4問、第4問の4ですね。行ってみましょう。えー、問題文。次のメモは、日本史の授業を受けている高校生の結城さんが、近世の、ね、近世のって書いたらこれ、江戸時代のこと。ね。えー、つまりも江戸時代以外の知識は、ま、頭から外しちゃっていいですよっていうことだよね。身分の、えー、江戸時代の身分と社会について調べた内容をまとめたものである。これを読んで、後の問い1から5に答えよう。はい。26。メモ。えー、近世の、支配身分の人々には、将軍や大名、旗本などの武士だけではなく、公家なども含まれている。うんえー、非支配身分の人、あ、この、このメモっていうのは正しいことばっかりだよね。だって、結城さんが、あ、調べてまとめたんだから、これ、は正しいもの。でこっから間違ってるとかないよね。えー、非支配身分。支配されるという意味だね。えー、支配される身分の人々には、百姓や町人、職人以外にも様々な身分の人々が存在した。その中には、居住地や服装などで区別され、会の身分とされた否認などもいた。えー、様々な身分の人々は、百姓、町人の村、町などのように、独自の構造を持つ集団や組織を形成していた。宗教や芸能に携わる人々も同様に集団や組織を作ることがあった。うん、なる、えー、秘は江戸の場合、川岸、ね、菓子や、神の境内などに小屋をかけて進んだ。小屋を管理する大勢の小屋頭を4人の避妊頭が統括していた。えー、江戸の否認は、牢屋の管理、堀や川の浮上物の片付けなど、組織を通じ、幕府に対して様々な疫を行った。えー、その一方で物いをしたり、芸能に携わったりしていた。うん。えー、近世後期になると、まあだから江戸時代の後期だね、村、町などの集団組織を通じた、あし村、町などの集団、組織を通じた支配が動揺した。都市では組織に属さない野否人と呼ばれる人々も増加し、その取り締まりが社会問題となったというふうに書いてあるね。これがメモなんだ。じゃあこれをまあね、読まなくていいんだよ。これ本当にセンター試験やるとか読まなくていい。まず問1を読んでからそこだけ思い出せばいいです。じゃあ問1行ってみましょう。河川部 A に対して、河川部 A っては村、町と書いてあるね、えー、に関連して、近世の村や町について述べた文として、誤っているものを1から4から選べ。ね。えー、ほらね、その、文章読まなくてもいいでしょう。メモ読まなくていいんですよ。つな、つまり、江戸時代の村組織、そして江戸時代の町組織について、次に4文あげます。ね。4つの文をあげますので、えー、誤っているものをその中から1つ選びなさい。という単純な正誤問題ということになりますね。はい。1。村は村役人を中心に本白書によって運営されていた。うん、運営された、うん。なるほど。本白書っていうのは自分の土地を持っている人のことだね。うん、えー、まあ、いわゆる小作人っていうことでね。えー、もう土地を持ってない。だから、うん、本白書の持っている土地を耕させてもらってる。ね。えーうん、人々のこと。これが、あまあ、水飲み白書とか、小作人なんていうふうにえ言われていますけれども、本白書っていうのは自分で土地を持っている、ねえー、人のことを言いますあ。村は村役人を中心に本白書によって運営されていた。なるほど。2番読んでみましょう。えー、これはね、この場合はね、1から1、2ってね、全然判断するわけじゃなくて、この4番、1から4のうちの4分のうちえ、もも、お、誤ってる確率の高いものを、お、抜き出せばいいということになるので、とりあえず4文全部読んでみる。で、この中で、まあ、明らか間違ってるのがあれば、そこで思考停止してもいいし、うーん、どれかな、どれかなっていうふうになったら、その中で一番誤ってる確率が自分の中の知識、自分の知識の中で、えー、まあ、正しくないね。ものを、まあ、抜き出すという仕事になるだろうね。なんか1話、とりあえずなんかまっとうなこと言ってるね。なんかあんまり突っ込みどころがない。うん。えー、ですね。2番。年貢の収納や、不益の割り当ては村が取りまとめていた。うん。年貢の収納、不益っていうのはまあ、税金だね。えー、例えばほら、あなんての村にある水路をね、えー、メンテナンスしますよとかさ。うん。いろんなことがあるでしょ。とかあかやぶき屋根をね、あそこの屋根をみんなでね、吹、えー、き直そうとか。まあそういったことになるでしょう。村が取りまとめてた。まあこれもなんか、あ突っ込みどころはそんなにないね。3番、えー、町は町内に居住する人々の総意により運営された、うんえー。町は町内に居住する人々の総意により、まあまあまあそんなもんか。4番、町人は上下水道の管理や防火の役目も担っていた。うーんなるほど。ということになるね。まあ1から4番、明らかに、えー、何かこう、間違うような、何かね、用語的な間違い。うんえー、というのはどうやらなかったね。うんでも、この中で一番誤っているもの。まあ、これ、一、デレン、村役人を中心に、本白書によって運営されていたというのがキーポイントに実はなります。土地を持ってないとダメなんだよね。うん、土地を持ってないとダメなんですよ。その土地を持ってなくて、その本白書のところに働きに行って、まあ、から、いわゆるサラリーマンだね、今で言うね。うん。だって、今でもさ、農業とかだってサラリーマンの,の農家の人っているでしょその農家のところに働きに行く。ね、えー、リンゴ農家、すごいリンゴ農家なんだけど、やっぱメンテナンスの大変じゃない、その土地の地主さんだけだったらね。えー、ですので、えー、リンゴ農家に働きに行っている人、自分の土地じゃないけど、お、リンゴ農家のリンゴ園を管理するために働きに行っている、まあ、いわゆる、まあ、小作人という人は、今でももちろんいると思いますけれども、えー、これに追インする文章が3にあります。町は町内に居住する人々の相違により運営されていた。ね。いわゆるこの村っていう組織は、農村、ね、えー。農民がよく住んでいる土地に対して村というふうに言うんですね。えー、そして農,農民、まあ、あなんてうんですかね、えー。まあ農家をやっていない土地、ね、えー。は町ということで、そこには町人が住んでいるわけですよね。町人にも、当然、土地を持っている人がいて、土地を持っていない人がいます。ね。えー、まあ、なんての、お、お棚さんがいてね、商業をやってるんですけど、そこにいる、まあ、旦那様、ね、えー、はあ、もちろんその、まあ、例えばご商売をしてるね、お店、えー、のお土地を持ってますけども、そこに働きに出ている、ね、方向にで行っている人も何人もいるだろうし、番頭さん、ね、えー、まあ、雇われ店長みたいな感じですよ。セブンイレブンで言ったらね、オーナーさんのお店なんだけども、そこで雇われて、まあオーナーがね、店長を兼任している場合、コンビニいっぱいありますけれどもお、そこでオーナーさんに雇われてね、ね、えー、店長をやっている。雇われ店長っていうのもいるんだよね。うん。ここで町は町内に居住する人々の総意により、総意っていうことは、その土地を持っていない人も意見が反映されるよっていうことなんだよね。村は、えー、本百姓によって運営をされていた。町は人々の総意により運営されていた。ここが大きく違うとこだよね。書いてある文章によって。これは町もですね、えー、やっぱり土地を持っている。この土地っていうのが、中世からずっとその人々の、うん、なんていうのかな、考え方のもと、資産というものの考えのもとになってるじゃないですか。ね、えー、もちろん、兵士と源氏が出てきたっていうのも、その土地の支配、えー、というものを、巡った、ね、えー、支配構造の変化ということになりましたけれども、やっぱ土地を持ってる人が、あ、偉いんだよね。うん。え、その、町内に居住する人々の総意だと、そこにデッチ暴行に働きに行ってる人とかね、お女中さんとかね、っていう人たちもその町の運営に対して、ええー、あ、でもこうだ、意見が言える。まあ賛成権があるみたいな感じなんだけれども、うーん、総意ではないんだね。土地を持ってる人、だからその大旦那様、ね、ええー、があ、町の運営、えー、というのに噛んでいけると。いうことになっていたので、誤っている確率が一番高いのは3でしょうね。もちろんその、大きなね、えー、お棚さん。まあ、大きな商家で、そこに働きに出てる雇われ店長、まあ、番頭さんみたいな人もね、もう普通の商家であったら、全然もう、なんていうの、うーん、なんていうのね、えー、普通にさ、力を持って、ね、間違いないような人物があ、番頭さんをやってるなんていうことはやっぱりあるわけだよね。うん。だから、まあ、会社で言うとさ、社長さんしか、あその村の運営に、町の運営に口を出せないんだけど、もうでっかい会社の副社長はさ、ね、そこら辺のちっちゃい会社の社長よりもさ、よっぽどなんか経営の手腕があって、ね、えー、人々、人をこう使う企業みたいのもあってっていうので、まあ、あそういう人たちがね、あのー、街の運営に対して口を出したということはあったようですけれども、まあね、えー、いわゆる平社員、ね、働きに行ってるサラリーマンなんかの意は、街の運営にはあ参加できなかったというふうになっていますので、おそらく誤っている選択肢、これは3番だと思います。はい。えー、問いの2番。河川部 B。芸能だね。芸能史文化史だね、うん。江戸時代の文化史についてですね。近世の芸能文化に関して述べた1から3について、古いものから年代順に正しく配列したものは次の1から6から1つ選べということになりますので、えー、選択肢を見ると、1、2、3、1、3、2、1、3、2 3、3、1、2、3、2、1とありますので、これはもう、順番はね、えー、全部の組,組み合わせ6通りありますので、まあ単純に1、2、3、これの、お順番、並べ替え問題ということになります。1、浮世絵が多色ずりの木版画、かっこ西木絵として広まり、東州祭写楽が歌舞伎の浮、役者絵を描いた。なるほど。東州祭写楽ね。はい、2番、出雲の奥に、ね、えー、の演じた踊りが京都で好評を博した。3番。荒々しい演技で知られる歌舞伎役者の初代市川團十郎が活躍した。なるほど。うん、えー、これはね、まあ日本史を勉強している人であれば、まあ一瞬で答えが出てしまうんですね。えー、まあ答えで、答えから言うとね、231が正しいんですね。えー、ですので231だから答えは4と。まあ、言うことになるんですけども、えー、まず、出雲の奥にねえ、出雲の奥にっていう人が踊って、のがですねまあ、この人なんか可愛らしいショートカットの女性だというふうに言われておりますけれどもね。よくなんか戦国バサラとかさ。なんか戦国時代の子なんかバシバシ戦っていくゲームとかだとなんか泉、出雲の奥にいて可愛らしいなんか JK みたいなキャラクターとかで出てくるんだけどね。えー、この人はね、戦国時代の人なんだね。戦国時代の人なんです。この人がお、踊った踊りっていうのが、えー、出雲歌舞伎っていうんですね。うん、まああのー、奥に歌舞伎かっていうふうに言うんだよね。これが、いわゆる、今ね、ずっと脈々と伝わっている歌舞伎の原型とされます。原型とされます。この人、戦国時代後期の人ですね。えー、なので、まあ、どうやら2が、あ一番古そうだな、というのにあたりをつけておきましょう。さあ、1、3ですね。1>, えー、1はあ、浮世絵が、あ当,主主当主祭、小州祭、斜楽が歌舞伎の浮世絵を描いた。うん、これは、まあ、火星文化ということになりますので、江戸の中期から、まあ、やや後期ぐらいの時代。3番、えーいえー、っと、荒々しい演技で知られる歌舞伎役者の市川團十郎が活躍した。うんえー、これはあ、元禄時代なので、えー、江戸時代中期よりもやや前期なんだよね。えー、これはまあまあ、知ってるか知らないか問題なんだけど、だって初代市川團十郎って3で言ってるよね。ってことは、結構あるこの、いわゆる歌舞伎、ね、え、江戸時代から始まったこの歌舞伎の文化の中で、初代市川團十郎なんだから結構前の方だなっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。なんとなくイメージつきますよね。ね、えー、一つ一つの用語、これは火星文化だな、これは元禄文化だな、っていうのが分からなかったとしても、なんとなく初代市川団十郎って書いてあるんだから、まあ、長い歌舞伎の文化の歴史の中でも結構前の方なんだなっていうのはなんとなくわかるよね。うん。えー、そして一番。その浮世絵が、ね、東衆斎写楽が歌舞伎役者を西木絵って言って、まあ、いわゆる今でいう版画ね、うん。あのー、長谷園のさ、お茶漬け買うと1枚カード入ってるじゃないあのー、歌、なんだっけ、東海道53月みたいなやつ。ね。ああいう、ああいうのでさ、なんかこう役者絵みたいなのを、こう、熊取りしてるね。役者の絵を、木版画として広まったよっていうのが1。だから3と1を比べると、どうやらなんか1の方が、歌舞伎っていうのがさ、こう、庶民に広まってるなっていう感じあるよね。うん。この浮世絵ってのは今で言ったら生写真だよ。ブロマイドのこと。ね。よくジャニーズのコンサートがさ、武道館でありますなんて言うと、あの水道橋のお掘りっぱたんとこに怪しいさ、ね。あの、ただただ高画質のね、え、ブルーレイをキャプチャーしただけのさ、あの、生写真売ってる業者とかいるじゃないよくわかんない業者とか。ああいうイメージ、ああいうイメージ。ね。えー、歌舞伎、まあこの元禄文化っていうのは、上方、まあ大阪とか京都を中心に、えー、花開いた武士の文化なんだね。まだね、三の時期、その市川團十郎、初代市川團十郎の頃の元禄文化っていうのは、まだこの、武士が、ね、えー、だってさ、戦国時代からやっと江戸時代になりました。って言って、えー、江戸時代がまだゴリゴリに強い時代。まあもちろん平和だからさ、文化ができるんだけど、ね、まだ武士の、こう、なんか、いばり、いばりんぼうぶりね。いばりんぼぶりが、結構こう、ひどい時期じゃないですか。ね。えー、なので、この元禄文化っていうのは、武士を中心に、えー、花開くんだよね。花開くの。で、えー、その後、まあ火星文化って言って、どん,どんどんどんどん江戸時代が、あ、本当にこの江戸時代って、ね平和になったんだなって言うと、やっぱ町人までそのさ、いけてる文化が波及してくるの。ね。で、そうすると、やっぱりさ、ね庶民はなかなかこう、おー、もともとね、その江戸時代の最初の頃だと、歌舞伎なんていうのはね、見る機会っていうのはやっぱ限られて、武士がたしなむものみたいな感じだったんだけど、江戸時代もね、中期から後期にかけていくと、もう、おー、庶民でもね、楽しめるように、こう、どんどん、こう、大衆的になっていくんだよね、歌舞伎っていうのが。今で言うとなんか普通の、なんていうのかな、うーん、キャッツみたいなことだよね。なんとなくね。今で言うとよ、今で言うとね、その、ーちゃんとしたさ、ね、あの、わかんないけど、こう、新橋とかで見に行くね、歌舞伎とさ、ね、劇団式って言ったら、なんか劇団式のがこう、一般的みたいな感じ、ちょっとするじゃん式低いじゃないですか。あんなイメージね。今もちろんその僕が行ったってね、僕も歌舞伎見に行ったことありますけれども、見れるけどね、なかなかこうハードル高かったりするじゃないですか。はい。ということで、なんとなくこう1の方が、こういう、なんていうのかな、歌舞伎の式絵なんて言って一般化してきたかなっていうところを捉えていくと、なんとなく2、3、1ね。これはまあもう歌舞伎の歴史、文化史の問題なんでね、知ってるか知らないかなんですけども、まああえて解説するとしたらそういうことになるでしょう。はい、問いの3番。ゆうきさんは、河川部 C に関連して、河川部 C。近世後期になると、村や町などの集団組織を通じた支配が動揺した。なるほど。そういうことね。えー、支配の動揺をもたらした動きについて、えー、記したあ。次の資料を読んだ、えー。次の資料について述べた文 XY について、その正語の組み合わせとして、正しいものを1から4から1つ選べ。ということね。えー、資料1。まあ、読んでみようか。えー、と、資料1。はい。えー、今般、過去、天保7年。天保7年っていうくらいですから、江戸時代の中期、いやいやもう後期だね。天保の改革なんてね。やりましたよね。えー、教法の改革、完成の改革、天保の改革。江戸時代には3回改革がありましたけども、天保の改革っの一番最後です。ね。もう、ば、まあ、幕末とは言わないけど、まあ、末に近い後期ですね、江戸時代。えー、今般、天保7年8月、大風にて麦米、ね、米、高値かっこ中略して、他国は知らず、国中一等何、何十につき、まあ国中がすごい難儀だったってことだね。えー、路名も繋ぎ方し、路名っていうのは、儚い命って書いてある、中に。うん、まあ儚い命、子供も、お命をね、繋ぐことが難しいと。よって、今日、一千四人相談のため、えぇ、ー、関五道っていうのかな三河国滝京村にあるって書いてあるね。まあ、なんかお堂があるんでしょう。に、えぇ、ー、愛集まりまからいあり。うん、まあ、集まったと。ね。えー、幼い子供もバッタバッタ死んで、えー、台風でね、えー、麦も米も高いんだ、高いんだけど、まあ、そのね、えー、三河の国の他のことじゃよくわかんないんだけど、その三河の国は、まあ、とりあえず生きてくのがしんどいと。子供もバタバタ死んでると。なので、一千四人、ね、えー、人余りの人が相談のため、えー、三河のね、滝京村っていうところに集まったと、いうことだね。はい。15以上60以下の男子。取り急ぎまかりこし。うん。まあ、15歳以上60以下の、まあ、だが動ける男はみんな来たよと。正面に名をすべし。なんか、ね、えー、なんか、参加者の名前を書いたんだな。えー、もし、不祥地の村は一千人の者どもを押し寄せ、いえいえ残らず打ち崩し申すべし。もし地産の村は、真っ先に昭屋を打ち砕き候申し継ぎにて言い送り蹴る。なんか、武装だね。これ、まあ、三河のね、鴨の沢立ちという文章らしいんですけどね。まあ、この三河の国でどうやら一気が起きるっていう感じがするよね。15い、なんか、15以上、60以上の男子っていうのが、まあ、1000人ぐらいいると、集まったと、ね。えで、町面にみんな名前を書いたと。ね。で、それで、えー、まあ、なんていうの。集まんない村は、このね、集まった人たちが押し寄せ、もうぶっと、ぶっ潰すよ、と、その村。だから、ちゃんと来るんだよ、っていうことだね。で、遅れてきたら、ね、その村の、まあ、村長さん、庄屋は本当にぶっ飛ばすよ、っていうことだね。うん。はい、X。資料1によれば、一気に加わらない村へ制裁を加えるとしている。これなんか正しくないですかだって、不祥事の村。ね。この一揆を起こすのに不祥事の村は、この集まった15位層15以上60以下の男子、1000人の者を押し寄せ、いえいえ、残らず打ち崩し申すべす。って書いてあるね。書いてあるでしょね。制裁加えてますよね。はい。これ、え、X 合ってます。Y。え、資料2読んでみましょう。天命、えー、7兆を去る年5月。よくわかんない。天命、多分天命って書いてあるから、まあ、天命の大一期の話だと思いますけど、壊したる跡を見,るに見たるに、破りたる米俵、家の前に散乱し、米、ここかしこに山と、山をなす。えー、その中に、引き破りたる色々の染めこそで、正面の類破りたる金病部、壊したる障子からかみ大家、なりしには、うちには見えすく、よう、残りなく、打ち壊しけり。後に行けば、はじめは十四五人なりしに、後々加勢して百人に計りなりしとぞ。注力。えー、処方の放棄、米やのみにあらずとも、えー、不祥、な、だから豊かな商人だね、の人は手を下せり。って書いてあるね。はい。資料には、百姓たちが結集して、商屋や米屋を襲撃した与那し一揆について述べている。なるほど。なんとなく合ってそうな感じするね。まあ、天明の7年に、まあ、5月に、なんか壊した後を見たんだな、誰かがね。えー、破りたる米だわら。家の前に散乱して米ここ、ここ、こ,こかしこに山となすいよね。米がもうバッチャバチャになってんだよね。はい、えー、その中に、まあ、米だけじゃないんだわ。ね、引き破りたる色々の、まあ、染め米、ね、なんていうの着物帳面えー、金病部、障子、唐紙っていうのは、まあ、まあまあ、唐の紙だから、まあまあ、ってね、障子紙だよ。ね。えー、お、おう、大家なりし、大家のりは、うちに見えすくよう、残りなく打ち壊しけり。まあ、大家の一は、もうね、中がすっけすけになるぐらい、もう見るも無残に打ち壊しました。後に聞けば、はじめは14、5人なりしに、最初は14、5人だったんだけど、後々ね、えー、やっちまえって言って、100人ぐらいになったんだと。ね。えー、処方の放棄。まあこう、こんなんての米屋を襲撃した人たちのね、米屋のりにあら、米屋だけじゃなくて、ね、えー、有力な商人のところに続々と押し入ったと。こういうふうに書いてあるね。さあ、資料に、えー、Y の説問は、百姓たちが結集して、昭屋や米屋を襲撃した世直し一揆について述べている。うん。この世直し一揆知ってるか知らないかという問題だね。この問題、まあえっ、ー、と、正解から言ってしまうと、この世直し一期という言葉がね、ね、えー、実は間違っております。世直し一期っていうのは、幕末。よくね、そうだなう、例えば龍馬が行くとかさ、ね、えー、幕末をね、えー、題材にしたドラマであったり、映画であったり、漫画であったり、そういったものの中で、なんだろうね、ええー、じゃないかなんて言ってさ、庶民たちがもうさ、やけ、やけのやんパちになって、ええー、じゃないか、ええー、じゃないか、えー、じかえー、じゃないかってさ、もうなんかよくわかんない踊りをずっと踊ってるみたいなね。あるじゃないですか。これがね、世直し一期なんですよ。この文章はね、えー、お米屋さんをこう襲撃した、ね、えー、まあ、百姓一期であり、まあ、打ち壊しだね。打ち壊し。のことについて述べているので、この世直し一期という,うーワードおーがまだ天命の時代にはないんだね。もっともっと幕末。ペリーさんが来ましたよ。もう世の中どうなっちゃうかわかんないよね。そのうーん、例えば打ち壊しとかはさ、いろいろ理由があるわけじゃない。ね。飢饉が起きました。お米が取れませんでした。食べるものがありません。さあ、打ち壊せとか。ね。えー、いろいろ理由があるんだけれども、この世直し一揆っていうのは、ペリーさんが来てね。で、幕府が、まあ、その、条約をまあ、結ぶ、結ばないとかでガチャガチャ揉めて、えー、もうさ、世の中どうなっちゃう日本どうなっちゃうみたいなところから始まったこの世直し一揆。ね。もう日本はおしまいだみんな踊れ騒げみたいなね。それが世直し一揆なんだよね。なので、この天命の時代にはまだちょっと早いかな。ちょっと早いかなと思ってますね。えー、ということで、X は正しい、Y は間違ってるということで、2が正解でしょうね。問いの4番。えー、ゆきさんは次に河川部 D、河川部 D、河川部 D。都市では組織に属さないヒニ人と呼ばれる人々。って書いてあるね。それについてだね。えー、1836年、江戸の町奉行所が、廃下の者に提出させた報告書を読んだ。次の資料3はその一部である。資料3、幕府の政策に関して述べた A、D のうち、最も適当なものの組み合わせを1から4から選べと書いてあるね。えー、選択肢をまずこういうときは見ていく。AC、AD B,、BC、BD という選択、えー、選択試験お得意の説問だよね。え、選択問題。つまり、A と B、A と B でどっちかが合ってる、どっちかが間違ってる。B、C と D でどっちかが合ってる、どっちかが間違ってるという、うー、生問題になります。はい、A、資料さんによれば、江戸の馬生の町屋には物声をするその非稼ぎの人々が多数住んでいたと考えられる。B、資料さんによれば、幕府は江戸の否認組織を通じて、無宿となった人間を捕まえ、え、の否認を減らそうとする位置があったと考えられる。じゃあ、えー、どっちかが合ってる、どっちかが間違ってるかをイメージしながら、資料3をとりあえず読んでいくしかないね。1、ご当地バスへ、町外れの町屋に、住居、騒浪、その非稼ぎの者ども。まあ、あ今で言うと何て言うんですかね。非正規労働者みたいな感じですかまあ、日雇いの労働者が住んでたんだね。食べ続けもた、住んでたんだけども、えー、愛なりがね、その上、棚賃なども、愛す、愛払い、騒浪義もいたしがたく、余儀なく棚じまい、無宿になり、えー、まあ、その日暮らしのね、その日稼ぎの、まあ、日雇い労働者が町屋に住んでたんだけれども、えー、家賃ね、借家の家賃などの、おー、まあ、家賃を滞納して、ね、支払いも難儀して、家賃を滞納して、余儀なく無宿になり、ね、えー、余儀なく、まあ、なんて言うんだうね、不労者、ね、えー、になりましたということですよね。はい、無宿になり、伸び人同様、ね、えー、物をもらい、物もらいし、いたり早動も多分これあるなりと。まあ,あ、そういうことだね。うん、無宿になっちゃったんだ。ね、えー、右の通り、ご座候楼御ご当地避人頭ども、日々借り込み、手下にいたし候楼でも、えー、捕まえて避人頭の配下に置くことって書いてあるね、中略。いつきもおさず、立ちで、立ち去り、元のごとく伸び人に打ちまじ候うゆえ伸び人ども多く愛なり候うんえー。町屋には、その日暮らしのね、えー、日雇い労働者のものがいっぱい住んでいたんだけれども、お家,家賃がね、えー、どうしても払えなくて、ね、えー、不労者になってしまったとおいうことだよね。うんで、えー、まあ、伸び人といってね、まあ、その、その辺にいる不老者、まあ、不老者と同様を、物もらい、物恋をしたり、捨てるものもいっぱいあるよと。まあ、こんな具合だから、ね、えー、否認頭っていう。当時はね、身分社会だから、身分で、その、町人に入れない否認っていう人たちがいたの。これはもう、能力があるなしじゃないんですよ。もう身分なの。ね。えー、なんだけれども、まあ、その人たちは、まあ、村とか町とかっていうのに、そし、ね、入ることができないんだけれども、あの、否認頭って言って、その人たちにもやっぱりピラミッド構造があって、ね、その村とか町とかじゃなくて、その川のさ、うなんか川ペリに居、いついちゃったりとか、まあ、今でもあるじゃない、ホームレスがめっちゃこう、いっぱいいるところみたいな。<笑>ね、でもその人たち、まあ、ホームレスと明らか違うんだけど、今のホームレスとは違うんだけど、そのホームレスが、今の社会よ、今の社会の話で、そのホームレスがいっぱいいるところってあるよね、公園の隅にすごい、昔で言うと、なんか新宿駅のさ、あの、地下の通路、地下の自由通路のところにすごいホームレスハウスがいっぱいあったの。なんかビニールシート、青いビニールシートがわーってずーっとあった時代があったの、今な,んかないけどね、あの都庁に行くところ、すごい綺麗に整備したんだけど、あれ立ちのく立ちのかない問題だったんだけれども、あのー、いうところにはさ、まあ、彼らなりのコミュニティがあるよね。やっぱりここでさ、こうテント張って、まあ、テントというか、あまあ、バラックみたいなね、えー、ブルーシート張ってさ、家みたいにして住み着くには、まあ、彼らなりのコミュニティにさ、その、まあ、その中の、仕切り、仕切ってるやつっているわけだよ。やっぱり、ホームレスの中の先輩に、ちゃんと顔を通して、休ませていただきます。よろしくお願いしますと。じゃ、あね、いくら持ってこいとか、そういうのがあるんでしょう。僕あんまり詳しくないけどね、ホームレスやったことないから。ね。え、まあ、もちろん、その、今のホームレスと、昔のね、この、否認というか、否認頭っていうのが、まあ、ホームレスの、うーん、親玉みたいなもんなんだけれども、ちょっと違うんだよ。あの、別に、え、したくてね、彼らはひ、えー、否認になったわけではなくて、これは身分なんでね。うん。あの、ついている。やっぱ今はさ、職業がね、どうのこうの言わないですけど、まあ、昔は、昔の話ですよ。ね、例えば、お肉屋さんとか、靴屋さんとか、ね。やっぱり殺傷をするじゃないですか。どうしたって。どうしたってしますよね。獣を殺すって言って、まあそういう人たちの職業としてそういう否認っていうのがついていたと言われてます。別に今もうお肉屋さんとか靴屋さんをどうのこうの言うわけじゃないですよ。ね。えー、誤解しないでいただきたい。誤解を恐れずに言うと、まあ当時はそういう風に意味嫌われる。ね、えー、仕事に就いている、まあ、あまあ、の交渉で言えば、商人よりも下の、ね、えー、否認と呼ばれている、まあ、今でう部落みたいなね、あるよね、今でもね、なんか、あんまり触れちゃいけないみたいな、あるじゃないですか。ね、えー、そういった人たちってのもいたんです。ね、えー、だけども、彼らをやっぱり野放しにはできないので、否認頭っていうのを置いて、それなりに組織をしていたと。いうふうに書いてある。な、いうふうに、いうふうな時代だった。だけれども、町屋でね、どんどんどんどん生活が苦しくなって、ホームレス、家賃が払えなくてホームレスになって、まあ、ああ、否認と同じような<笑>、物乞いをする人たちが増えちゃったよ、と。ね。だけどさ、で、その否認頭っていうのが、まあ、しょうがねえ、お前もホームレスになっちゃったのかつって、わかったわかったって言ってね。じゃあ、まあ、そういってホームレスならホームレスで構わねえから、やっぱ否認頭っていうの、俺らがいて、その否認っていう、この、この、ピラミッドの中に入れよ、と。<笑>ね、言うんだけれども、やっぱ元町人でしょね、今お金がないからホームレスになっちゃっただけで、別にその身分的なもので言えば町人なわけ。ただただ家賃が払えない町人だから、そんなね、否認っていうのは自分たちの下のこう、ランキングじゃないですか。ね、なかこのその否認頭の下に入って、こう、否認として生きていくっていうのはやっぱり彼らもすごい抵抗があるわけ。ね。え、なので、え、いつき申さず、立ちで、立ち去ってるよ。元のごとく、伸び人に打ち交わり、ね。伸び人って言って、まあ、その、否認の中にもさ、アウトローのやつがいて、非人の中のアウトローのやつがいて、その、俺たちは自由なんだと。そんななんかね、組織に、こう、否認頭みたいなのがやって、まあ、ここに住みなさいだのね、お前もっとここをちゃんと綺麗にしろとか、あれやってこい、これやってこいとか、そういうのじゃなくて、俺たちは本当に自由なね、ね、あの、もう、バックパッカーみたいな、<笑>バックパッカーって何か、わかんないけど、まあ、そういうような生き方を、アウトローな生き方をする人もいるわけ。ね、えー、そういった人と、おいうふうにいい、そういうふうにね、えー、生きていく、う人が増えちゃったよ。っていうふうに書いてある。うん。じゃあ、え、え、資料さんによれば、バスへの町屋には物乞いをするその日稼ぎの人々が多数住んでいたと考えられる。違うよね。えー、その日稼ぎをあと、物乞いをするその日稼ぎの人々、違う。その日,その日がす稼ぎの人々は住んでたんだけど、その日暮らしをする、う日雇い労働者が、いよいよ家賃が払えなくなっちゃって、無しホームレスになって物乞いをしているよ。っていうことだよね。って書いてあったよね、資料さん。なので、A はなんか間違ってるっぽいね。これはもう国語の問題だよ、ほとんど。うん、B、資料さんによれば、幕府には江戸の否認組織を通じて、無宿となった人々を捕らえ、伸び人を減らそうとする意図があったと考えられる。ああ、まあそうだね。うん。やっぱり、伸び人って言って、その、ホームレスのね、プラプラしてるホームレスはダメですよ。ちゃんと否認頭の枠に入って、そのピラミッドの中に入ってくださいよって言ってる。ね。もちろん、元町人なんだけど、自分の家賃が払えなくてホームレスになった人たちも、ね。えー、手下に、借り込み手下にいたし、曹楼へも、働き方、難儀につき、いつき申さず立ち出だから、ね、そういうふうに誘ってくれたんだけども、やっぱり長人はさ、その否認のね、否認頭のピラミッドに入るのを拒否して、元のごとく伸び人になっちゃったよっていうことだから、伸び人を減らそう、結果減らせたかどうかはともかくとして、ね、えー、否認頭に自分の、ね、配下に加わるようにちゃんと取り締まんなさいよって、えー、いう風に言ってる意図はあったよね。B、B、合ってる。さあ次、A。C、幕府はこの後改革を行い、石川島に人足寄せ場を新設して、無宿人を使用した。D、幕府はこの後改革を行い、江戸へ流入した人々を帰郷させる人外指令を出した。なるほど。あこれはちょっと難しいですね。さあ、これは知ってるか知らないか問題だな。えー、この資料3んは1880年じゃない。問い4のにね、1836年というふうに書いてあるよね。つまりこれは天保期の話なんですよ。ね。えー、幕府はこの後改革を行い。C と D ね。幕府はこの後改革を行い、石川島に民足寄せ場を新設してって書いてあるよね。だからこの後改革を行ったんだ。D にも書いてある。幕府はこの後改革を行いって書いてある。これ、1836年なんで、天保の改革の時期に当たるんだね。天保の改革の中身、あなた知ってますかっていう問題になるんだな。うん。えー、石川島に人足寄せ場を新設して無宿人を収容した。これはですね、完成の改革。一個前の改革のな、あの、感じなんですよね。えー、そして、江戸に流入した人々を寄居させる人返しの方、えー、人返し例を出した。これが天保の改革の中身。これはもう知ってるか知らないかの問題だね。はい。えー、ですので、まあ、これは、あの、資料3を読む、読まなくても、実は、あ、1836年ね、店舗の改革の時期ね、あ、店舗の改革ってことは、人足寄せばは、完成の改革だから違うね、えー、人返しで、あ、これ店舗の改革だね、っていうことで、D が正しいというのを、まあ,あ、結びつけこなくてはいけないということになります。ね、B と D が正しいので、正解は4という風になる。これ非常に難しい問題ですね。まあ知ってるか知らないか問題というのがあります。はい。ということで、お茶戸塾ではこれ限界がありますね。知ってるか知らないか問題なので、この4番はね、えー、間違えました。ということで、マイナス4点。ここで、えー、問1と問2で3点ずつ間違えて、ここで4点のミス。痛いね。ここで、痛いね。うん。ですので、ここで今のところ90点ということになりますね。はい、ということです。はい。問いの5番できるかな、今日。問いの5番やっちゃいましょう。バッと。さあ、あ,あ、問いの5か。<笑>大門じゃないんだね。問いの5。授業では最後に先生と、生,生徒たちが話し合って学習内容を整理した。金銭の身分と社会に関して述べた文として、次の最も適当なものをよ選びなさいと。はい。1. 1将軍に配越できるものとおー、できないものなど、武士身分の中にも区別が見られたと考えられる。2. 大工や芋の種などの職人は村への居住を禁じられ、町に住むことが強制されていたと考えられる、えー。近世の百姓は農業に従事する人々であり、林業や漁業に携わることはなかったと考えられる。4. 牛馬の死体処理や皮革あ、皮較製造に従事する人々が農業や商業に携わることがなかったと考えられる。なるほどうーん。この中で最も適当なもの。まあこれはなんとなくセンスの問題っちゃセンスの問題なんだよね。さあ、もちろん当時、市の交渉といって、えー、厳しい身分制度がありました。前、まああったんだよね。だけれども、まあ、例えば3番。金世の百姓は農業に従事する人々であり。そうだよね。林業や漁業に携わることはなかった。うん。林業と漁業を兼業する農民というのも当然いました。だって農民っていうのはさ、開墾しなくちゃいけないでしょ開墾っていうことは山に入って木を切るっていうことじゃない。木を切って、ね、その木はその辺にポーンってしてるわけじゃないよね。もちろん生材して木、木も、江戸時代っていうのは、江戸のね、町っていうのはもう100万人の人が住んでましたから、木なんかいくらあったって足んないんですよ。足んないんですよ。ね。えー、ですので、えー、農村が、まあ、開墾をして、木を切ります。その木は当然、えー、製生をして、江戸の町に売りに行くことになります。うん、そして、漁業。もちろん、畑、山のイメージありますけども、海に近い畑、ええー、だっていっぱいあるわけだよね。その時に、漁業は漁業。ね、農業は農業。こんなことな、あり得ないですよ。ね、えー、近くに海があれば、もちろん、魚を取って食べる農民っていうのもたくさんいたでしょう。林業や漁業に携わることはなかった。これはどうも間違ってるっぽいね。2番。大工や芋の師などの職人は村への居住を禁じられ、町に住むことが強制されていたと考えられる。うんえー、さっき言いました。町人は町でね、えー、住んでいるよ。農民は村に住んでいるよ。っていうことなんだけど、だって、ね、えー、農村に住んでる大工、いたっていいよね。うん、そこまで君、ガッチガチのおー、身分制度。ね、その、居住区までガッチガチな、えー、制度というわけではなかった。もちろん、江戸の町に住んで、まあ、江戸の町の外れだとは思いますけれども、は、は、外れに住んでね、えー、いわゆる農業に従事していた人というのもたくさんいます。ね。江戸の町っていうのは、まあ、もちろん木造建築なんだけれども、おー、屋根をね、例えば、かやぶき屋根、ね。えー、なんていうのがいっぱいあったわけでしょそうすると、江戸の100万人の人々を住む、住まわせるための住居を作るための茅葺きの茅っていうのが必要だよね。必要だよね。茅葺き屋根、ね、作るわけだから。それをもちろんね、農村すごい遠いとこから持ってくるたら大変じゃない。ね、なので、江戸の近くで、えー、生産をしようと。いうことになります当時、江戸っていうのは、日本橋が一番、まあ、日本橋が一番っていうか、隅田川よりね、東側っていうのは、もうめちゃめちゃ田舎だったの。今は都会だよ。両国とかさ、錦糸町なんてめっちゃ都会だけど、でも当時はもうめちゃめちゃ田舎。めちゃめちゃ田舎なの。土地もうめっちゃ余ってんの。江戸って言ったらもう、隅田川からこっちなの。ね。今は違うよ。江戸川区とかあるわけだから。ね。えともう広大な土地がありましたから、その、江戸のね、100万人のその、住民を、まあ,あ、育てるというかさ、養うために、ね、例えばいっぱい木がいるよね。ね、いっぱい木がいるじゃない。住居立てなくちゃいけないわけだから。ね。だから木を持ってくるところを作ったんです。それが、木場。ね。ありますよね。東西線行くと木場駅なんてあるじゃないですか。もうあそこ、じ木場なんですよ。でっかい著木場。ね。えー、江戸の町を作る木をひたすら買い集めて、そこに溜め込んでおく、うー今で言うと何でしょうね。えー、石油プラントなんか原油のさ、溜めとくタンクみたいのがいっぱいあるじゃないですか。そういうことですよ。ね。で、さっきも言いました。じゃあ屋根の蚊帳。ね、もう何が言いたいかわかるでしょ屋根の蚊帳って言ってね、足ですよ。ね、これをさ、まあ、なんか、ズブズブの沼みたいなのが広がってたから、東京のね、江戸川区の向こう側っていうのは。ね、えー、そこでいっぱい育てて。だって、蚊帳が必要なんだもん。家がいっぱい建つから。100万人住んでんだもん。で、今出たコンクリートが必要じゃないですか。あんだけと、ね、ビルがあったら。ね、えー、それの蚊帳。これを、おえー、育てる土地。これも、お東西線乗ってけばわかりますよね。えー、牙のちょっと手前。カヤバ町ってあるよね。カヤバ町って。ね。カヤをいっぱい育てた沼。これがカヤバなんですよね。うん。なので、江戸に住んでいる、江戸の町に住んでいる人にも、そういう、うまあ、かを育てる、まあ、いわゆる農民というかね。えて、ー、っていうのは、いっぱいいるわけです。いっぱいいるんですよ。ね。えー、なので、村、えーと、大工や芋の品の職人は村への居住を禁じられ、町に住むことが強制されていた。っていいうのは逆に言えばないわけだよね農村に住んでる大工、当然いますよ。だって農村だって、大工仕事、いっぱいあるじゃないですか。ね、ちょっと大きな農村になったらさ、やっぱり、えー、そのお城のあるね、町から大工を連れてくるよりも、私、農業やってますけども、大工もできますよ、みたいな人、こういっぱいいますからね。いいいっぱいいますからね、うんえー、ですので、えーその、もちろん市市の交渉のうちの市ね、武士っていうのははっきり身分制度がありましたけど、農公渉っていうのはそこの流動性っていうのは、ね、結構ありました、ねえー。もちろん農民が住んでるのが村であり、町人が住んでるのが町でありということなんですけど、そこまでガチガチのね、えー、性ではない。まあいろんな兼業をしていたということになります。町に住むことが強制されていた。ちょっとここまでは、ああ、言いにくいでしょうね。おそらくね。もちろんその、農村から、まあ、さっきも言いました、人がえし令なんてあるぐらいですから、ああ、おら、東京さ、行くだ、なんつってね、ええー、農民なんだよ。農民なんだけれども、江戸の町に出てきて町人として、ええー、なんて言うんですかね、農民だけど町人として暮らしている人なんていうのも、江戸時代は全然いましたからね。で、やっぱりさ、農民の中には、大工仕事が得意ね、えー、とか、芋のしが得意とか、手先が器用なやつってのはいっぱいいるわけですよ。ね、えー。その辺の流動性はあったと考えられます。4番。牛馬の死体処理や、比較製造に従事する人々たちが、農業や商業に携わることはなかったと考えられる。うんえー、確かに牛馬の死体処理、それから、学製品ね、比較製造っていうのは先ほども言った、否認の仕事でした。確かに、否認っていうのは明らかに、ねえー、身分としては区別をされている人間たちだったんだけれども別にえその死体処理とかね革製造ばっかりやってたわけじゃないよね暇を見ちゃ自分たちが食べるうーお米を育てる農民として生きている人っていうのもたくさんいました。ただやっぱり住んでいるところであったり、えー、生まれであったりっていうことでね、否認という形でその死の交渉の、いわゆる、えー、世紀のピラミッドに入れない、えー、人たちっていうのも当然いたんだけどもね、農業や商業に携わることはなかったってここまで言い切るのはちょっとやりすぎでしょ。だって、日川製造にさ、従事したわけでしょってことは、商業に携わるよねだってその皮をさ、売る革を靴に、まあ、靴には、革の靴はなかったかなえー、わかんないですけども、ま、あそういう敷物にしてみたりとかさ、革製品ね、えー、作ったりとかして、それは当然売るよね。うん。牛馬の死体処理屋。牛馬の死体処理ってお肉屋ってことでしょね、何も死んじゃったからその死体を埋めたりっていうわけじゃないじゃないですか。牛馬の死体処理って言ったらお肉屋さんですよ。屠殺して売るんですよ。商業に携わってるじゃないですか。これもちょっと言い過ぎでしょうね。一番。将軍に配慮できるものとできないものなど、武士身分の中にも区別が見られたと考えられる。これが正しい成分でしょうね。おそらくね。えー、旗本と、旗本。ね。えー、旗本ってのは将軍に配慮できるものっていうことですよね。えー、武士身分の中にも明確に、えー、区別が、あされたま、されました。ね。えー、ですので、一が成分ということになるでしょうね。はい。ということで、1がいいと思います。まあ、逆に言うと、えー、将軍に配慮できないもののことを御家人って言うんだけどね。まあ、まあちょっとした知識として覚えておきましょう。ということでございます。さあ、問いの大門5まではちょっとできなかったかな。大門5からまた楽しくなってくるよね。えー、近現代になっていきますからね。えー、この辺じっくりまた次回解説していきたいと思います。ということで、えー、今日は問いの4番かな。ねえ、の解説に、えー、させていただきました。問いの4番たっぷり1時間かけてね。もうどこよりも詳しいと思いますよ、おそらく。ね、えー、おそらく探せばね、その、なんか可愛い塾とかさ、いろんなところでね、その解説っていうのをしてると思うんですよ。そんな多分ホームページとかいっぱいあると思う。だけどね、1時問い1を1時間だけ使うっていうのはね、なかなかないっすよ。いろんなもん挟み込んでね。えー、ちょっとでもね、歴史楽しいでしょみたいな感じでお送りしております。えー、問いのごと問い録ね、えー、なんとか終わらせようかなと思います。さあ、世界史もね、やったんですけど、世界史はね、僕にあんまり世界史の知識の引き出しがなかったので、さらっとやります。さらっとやるつもりなんだけど、やるつもりなんだけど、さらっとやります。そしてね、あの、明らかに日本史と世界史の解き方っていうのは、やっぱ違うね。違う。あのー、日本史の方がやっぱりさ、その世界の中で一つの日本史、日本っていう国を取り上げてるから、やっぱ詳しめ。で、世界史の特にセンター試験、共通テストっていうのは、やっぱ世界史だから範囲が広いじゃない。だから本当に広く浅くだし、選択肢が明らかに間違ってるっていうのが多いから、結構ね、国語の問題っぽかった。あとなんか、なんだろうね、国語の問題、うん。かなっていう気がしました。まあ、この辺はね、えー、挟み込むところがあんまりありませんから、まあ、世界史はさらっと行っていきたいと思います。ということで、えー、来週またお楽しみください。さよなら。